1: és üdvözöllek titeket itt a Hangerien Hex Community Podcastba. A mai az egy több szempontból is különleges adás lesz. Legelső szempontból azért, mert üdvözlünk egy új csatornatagot méghozzá egy hölgyet. Úgyhogy szeretnék kérni tőled egy gyors beköszönést. Itt van velünk Timi.
2: Sziasztok!
1: Itt van velünk a mai adásban John. Hello, hello jó estét! Cservatöcs! Sziasztok, sziasztok! Hexogyi.
3: Hello, Helló, sziasztok!
1: És Laci! Sziasztok! Én pedig Kovács Jani vagyok. A mai adásban nem lesz másról szó, mint a kriptobiztonságról, amiről sajnos szerintem nem esik elég szó kriptovideókba, illetve a kriptotérbe. Tehát, hogyha egy bikapiacban megszereztük a javainkat, azokat jó lenne mondjuk meg is tartani, és jó lenne, hogyha egy olyan tudásunk lenne, ami azt lehetővé teszi, hogy elkerüljük például a hekkeléseket, nyomonkövetéseket a rossz és erről fogunk beszélni a mai adásban. Mint mondtam, ezen a csatornán még nem keletkezett ilyen tartalom, de lehet, hogy többet is fogunk beszélni ezentúl erről a témáról, hogyha úgy érezzük, történt valami a a kriptotérbe, ami ezt indokolja, hogy beszéljünk róla. Először is ott szeretném kezdeni a témát, hogy átadjuk Johnnak a szót, mert ő felkészült nekünk olyan dolgokból, hogy mi az a hot vagy cold wallet, vagy magyarra lefordítva meleg vagy hideg tárca, ez magyarul eléggé furán hangzik, mi az a metamask, mi ezeknek az előnye és a hátránya, úgyhogy most át is adnám a szót Johnnak. Ugye a decentralizált
2: világban kétféle tárcatípust tudunk megkülönböztetni, ugye a hot valetet, és illetve a kord valetet, ez lényegében a hot valetnek számítjuk azt, ami azonnal elérhető a gépünkön, tehát azon a hozatunk férni. Ezek általában vagy cexeken, vagy ugye a saját gépünkön lévő valetek, ezáltal ugye a szex, vagy a saját gépünkön, saját eszközünkön van maga a privát kulcs, illetve vannak a kord valetek, ezek a hideg tárcák, ugye amik lényegében egy offline tárcák, ami azt jelenti, hogy mi engedélyezzük azt, a saját PIN-kódunkkal, illetve a saját tehát lényegében felhasználóan kell engedélyezni azt, hogy műveleteket végezzünk vele, illetve rajta lévő privát kulcssal. Ugye, talán a legelterjedtebb wallet a hot walletek közül az a MetaMask, ami egy teljesen decentralizált tárca, tehát kizárólag a te van, feltelepítve a privát kulcs is ott található, senkinek semmilyen ö, irányítása nincs felette rajtad kívül, tehát a kívül. Van emellett még a Trust Wallet, ez ugye, ha jól tudom, az a Binance-nak a terméke. És nagyjából talán itt be is fejeződött a sor a legelterjedtebb decentralizált valetek közül, talán még ha egyet meg tudok említeni, az a Tron Wallet, ugye, ami harmadik ilyen decentralizált wallet, ami kizárólag a Tron hálózaton működik. Cold Walletek tekintetében viszont már nagyobb a kínálat szerintem, mert ott ugye vannak gyártók, a Ledger, a Trezor, talán még a van nek van valamilyenféle tárcája és itt uh, márkán belül, tehát a belül is van rengetegféle termék. Én konkrétan a Ledger termékeit ismerem talán a legjobban, a többen nem foglalkoztam, de a Ledger palettáján talán van, vagy féle termék. Itt elérhető a talán a legismertebb Ledger Nano S, illetve a Ledger X-en kívül még olyan lett, ami, ami valójában igazi hardware tehát a nevében is, tehát szó szerint értedő, tehát olyan hardware, amiben elektronika nincs, hanem például egy... egy Titánium lap is rajta egy, és hozzá egy, hozzáadott egy beütőkészlet. Tehát, ugye, amivel be tudjuk ütni a titán labba például a, a részszídet.
3: Azért azt fejtsük ki talán, hogy mi az a kulcs, és mi a tárca. Szóval lehet fogni a kulcsot, és berakni több tárcába, de az is lehet, hogy különböző kulcsunk van, különböző tárcákban. És a hot wallet azt jelenti, hogy a tárca egy olyan gépen van, ami Online, tehát ez hozzáfér. Tehát ha azt a, az a gép kompromittálva van, és csak egy egyszerű jelszóval van védve, például a Metamask, akkor a, az, aki bejutott a gépbe, az egy brute force móddal feltörheti esetleg a jelszót, hozzáfér ugye így a privát kulcsokhoz, átmásolja magának, mert úgyis úgyis kontrollja van az egész gép felett, kimásolja a kulcsot, berakja az ő tárcájába, ugyanazokat a műveleteket tudja onnantól kezdeni, csinálni, amit mi is tennénk. Szóval lesz egy másolat a kulcsunkról. Na most ehhez képest ugye a kód, a hidegtárca, az egy olyan eszközön van, ami nincs online. Tehát benne van a trezorban, a ledgerben, és az csak ott van. Csak odaüssük be, billentyűzethez nem is jut az a kulcs. Tehát most a kulcs a 12 vagy a 24 szavas street re gondolok.
1: Annyit tennék hozzá csak, hogy ha fogtok egy, egy cold valetet, tehát például egy, egy, egy trezort vagy egy ledger tehát abba ott helyben generálódik az eszközön belül a 12 vagy 24 szó, tehát az nem kerül fel neked soha a számítógépedre. És itt a nagy különbség a a hot meg a cold között, hogy a hot walletnél, tehát egy metamasknál ott a számítógépen úgy idézőben online, tehát bárki által hozzáférhetően tárolódik neked a 12 szó, mivel hogy a, a 12 szót a metamask a gépnek a a file rendszerébe elmenti. Minden esetben ugyanoda menti, tehát aki tudja, hogy hol keresi, az baró könnyen megtalálja. Míg egy code ami egy trezor vagy egy ledger, a seed azok ott vannak magába az eszközbe.
3: Tehát a hot wallet, amikor generálja a kulcsokat, azokat a gépről generálja. Szóval neked meg kell bíznod abban a gépben, a számítógépben, hogy nincs kompromitálva, nincs rajta valami kiloger, ami bármit feljegyez, ami a billentyűzeten le van írva. Cold Wallet az offline, tehát sosincs az interneten, ő generálja a kulcsokat belül, azokat írod le papírra, és amikor elromlik a trezorod, elveszíted a trezorod, akkor veszel egy újat, és azokba, abba az új trezorba a régi meglévő kulcsodat beírod de konkrétan abban az eszközbe írott van vannak különböző módjai, nem egyszerű, kicsit macerás, viszont százszerződikusan biztos lehet abban, hogy az soha semmilyen online digitális eszközbe számítógép, laptop, mobil nem írtad be.
2: Teljes mértékben igazatok van, egészen addig, amíg, mert egyébként ilyet is lehet, a Ledger phrase be nem importáljuk a metavase Ugye voltak, akik ezt megpróbálták, és sikerült is nekik nyilvánvalóan, de ez az első számú hiba a listámon, aki, ami, ami óriási nagy hiba. Ugyanis nyilván, tehát a, ha ezt megteszem, mert hogy ez nekem kényelmes, meg tök jó, attól onnantól kezdve teljesen felesleges már Cold használni, mert amíg, a, a, tehát miután az importálás megtörtént, a privát kulcs már ugye ott van a gépen, és akkor igazából adtunk a szarnak egy pofon, mondhatni.
3: Szóval, hogyha már Cold generáltuk munka a kulcsot, akkor ez egy óriási butaság egy hot beimportálni mert akkor teljesen feleslegessé vált az egész előző művelet és az egész biztonsági lépéseink előtte. És akkor beszéljünk szerintem arról, hogy hogyan találjuk a kulcsunkat. Ugye ezt mindenképpen offline tegyük. Szóval ne fotózzuk le, ne tároljuk a mobilba, ne töltsük fel semmilyen felhőbe. Ha nagyon elektronikusak akarunk lenni, akkor maximum egy fájl, ami egy USB-n van, és az is titkosítva. De igazából legegyszerűbb a papír és a toll, vagy kicsit szofisztikáltabbak a lenni, akkor fém. Mert ugye mi van, ha ne agyisten leég a házunk, lakásunk, ahol tároltuk, ezt elég a papír.
2: Hát ez, ez az eset, az akkor működik, hogyha olyan fémbe fogod ezt beütni, ami nem olvad meg. Tehát ugye az a probléma ezzel, hogy ha nem a megfelelő anyagokat választjuk, mondjuk egy ilyen, megoldáshoz, akkor az lehető tűz lesz. A Ledgernek, amiről beszéltem, a legyenek van egy ilyen eszköze, ez egy titánium, olyan fényből, olyan ötvözöttből készül, ami, nem tudom, most itt számokat nem fog tudni mondani, de ezeket a tűzes is túléli. Nyilván itt azt fizetjük meg, ezt a minőséget, ezt a garanciát, ezt a tanu- kvázi tanúsítványt, és nem a zobiba szaladunk le egy alumínium lapért. Meg
1: egy gravírozó gépért. Mert hogy én konkrétan vettem egy gravírozó gépet. Tehát baromi olcsón árulják ezeket. Én itt kint Angliába a Lidőbe vettem meg, 8 kemény angol fontért. Viszont a feladatot tökéletesen ellátja. Tehát a, a, a fénybe simán belegravíroztam a szavaimat. Egy kicsit hangos, egy kicsit kellemetlen, de simán meg lehet.
2: De ha nem gravírozógép, akkor nyugodtan lehetek, mert ez a betűszám sor,
3: és bele lehet ütni. Igen, ezt hívják beütőnek, ez egyik sokkal olcsóbb módja, és nem is kell lemez, hanem lehet anyákra is beütni, és ha jól tudom, elég az első négy kezdőbetűjét beütni, mert nem létezik olyan másik szó ami ugyanazzal a négy kezdőbetűvel rendelkezne, és ezt egy, egy alátétre is be lehet ütni, ezt a négy betűt, és egy menetes csavarra ugye, ránakni egymásra, és utána összehúzni, és az egészet beönteni, meg viaszba is.
2: Így van, a Ledgernek is van egyébként ilyen eszköze, ilyen, ilyen terméke, hogy a, egy hosszú anya, és rajta az alátétek. Egyébként visszatérve arra, hogy ne tárjunk digitálisan, vagy hogyha digitálisan tárjuk a privát kulcsunkat, meg a jelszavainkat, meg szóval egy szozámbe pinkód, stb. mindent, akkor az egy erős titkosítással lévő fájlba tegyük. Nem biztos, hogy kezdőknek ajánlanám ezt a módszert, lehet, hogy a kezdőknek inkább a papírforma vagy a beütőkészlet a fémlapra az a megoldás. Én nem tartom magam ebbe a témába kezdőnek, én speciál fejlőbe tárolom nagyon erős titkosítású adatbázisba az összes jelszalomat, és nyilván van hozzá egy master jelszó, tehát amivel tudod ezt feloldani, de van az a mennyiségű jelszó, titkos eh, privát kulcs pin kód, ami felett már kezelhetetlen papíron, meg egyébként.
3: És ha már papír, akkor két másolat. Tehát két különböző helyen, mert tényleg van a tűz, víz, stb. Ez ugye elvéheti a papíron lévő dolgokat. Tehát ha mondjuk egy munkahelyen el tudunk dugni, vagy otthon, vagy valamelyik rokonunknál, nagyszülőknél, stb. Ez egy jó opció tud lenni.
1: Igen, én ezt csak annyit tennék hozzá, hogyha van egy játszós tárcánk, akkor annak nyilván az ember lazábban fogja kezelni a kulcsait, de hogyha van egy kőkemény tárcád, amin mondjuk az áldozási összeged ül, akkor arra, kell, arra nagyon-nagyon kell vigyázni, tehát hogy nem... Az is nagyon fontos, hogy ugye napi szinten a DeFi-ba mozgáshoz nyilván nem fogsz egy ledger-t használni, az abszolút nagyon kényelmetlen. De viszont lehet, hogy van egy metamaszkod. Ami, amivel, amit pedig a napi szinten a mozgáshoz használsz, és annak a, a szétfrézeit lehet, hogy mondjuk csak leírva tárolod, és a másikat tárolod beütve. Tehát én legalábbis én így szortírozom ketté, hogy vannak a fontosabb tárcák, azokat beütve, és vannak a játszós tárcák, azokat meg papírlapra leírva.
2: Van egy kérdésem, hogy a játszós tárcából ki lehet következtetni, hogy möllik a valódi tárcám?
3: Mindegyik valódi, nincsen, hogy nem valódi.
2: Nem az, az, ami ami trezorra vagy akármi
3: másról van védve. Nem lehet tudni, hogy melyik mivel van védve. Mindegyik cím, csak cím. Tehát,
1: hogyha utalsz gyakran a kettő között, akkor az ugye látszik a blockchain hogy arról a címről gyakran jön. Ezt fogja majd fejtegetni nekünk Laci az adás második felében, hogy a blockchain hogyan lehet ezek, ezeknek utána járni, illetve, hát, ha úgy tetszik, kinyomozni, hogy, hogy melyik cím kihez tartozik nagyjából. És, tehát, hogyha nem utalgatsz a kettő között, hanem tök független egymástól a kettő, akkor ugye soha nem fog kiderülni.
3: Mivel egyformák blokklánc technológiából tekintve a címek, nem lehet megmondani, hogy melyik hidegtárca, melyik, melyik egy kódvolet, egy hotvolet, ezért talán praktikus használni mindegyiket. Tehát a mindennapos kis tranzakciókra arra jó lehet egy hotvolet, amit bárhol tudunk használni. Ezt eletekintsünk úgy rá, mint a pénztárcánk, ami fizikálisan nálunk van. Tehát abban sem hordunk sokkal nagyobb összeget, mint aznap éppen szükségünk van. Ha véletlenül elhagyjuk, ellopják, akkor mégse fájon annyira. Aztán ugye lehet a Cold tárolni a nagyobb összegeket. És akkor, hogyha még ennél szofisztikáltabban is, akkor még lehet egy rejtett tárcát is tartani a Cold amit egyébként nem látni. Tehát tegyük fel, egy régebbi trezorunk van, régebbi szoftverrel, és elhagytuk. És ezt valaki megtalálja, és elkezdi tanulmányozni, hogy mi ez, majd valaki esetleg jelentkezhet rá, hogy ő ezt megvenné tőle. Ez a valaki csak azért veszi meg, mert megpróbálja feltörni. És több órányi munkával egy ügyes hacker meg tudja szerezni a PIN-kódot. Ha megszerezte a PIN-kódot, kezdve tudja használni, és ugyanúgy utalgat arról a trezorról bárhova, bármit. Ha viszont van egy rejtett tárcánk, amihez kell még egy szó, ami tetszőleges, amit mi állítunk be, ebbe lehetnek kisbetűk, nagybetűk, számok, speciális jelek, és egész száz karakternyi hosszú is lehet. Na, azt már hiába találta meg, ha nem tudja ezt a, ezt a hosszú passphrase-t, úgy hívjuk ezt, vagy 25. szó, attól függ, ha mondjuk 24 szavas a szíd, akkor ezt a 25-nek hívjuk a 10 kettes, és utána van akkor a 13. szónak. Lényegemű lényeg, hogy ez is egy extra szó, de egyedi. Tehát mi találjuk ki, sőt, nagyon jó, hogyha magyar szavakat használunk hozzá, és ez egy extra, extra biztonságot jelent arra az esetre, ha elhagynánk, vagy éppenséggel megtámadnak minket, és a fegyvert szegeznek a fejünkhöz, és azt mondják, hogy na most aztán add ide a kulcsaidat, attól kiadjuk ezeket a kulcsainkat, a passphrase ezt megtarthatjuk magunknak.
1: Ez csak az, az egy kérdésem lenne, hogy ugye mindegyik Cold Wallet-nél létezik ilyen uh, titkos tárolásra, vagy csak a Trezornál? Mert én személy szerint a, a Trezornál láttam ilyet, a ledger nem?
3: Mindkettőnél van más, hogy van kivitelezve. A Trezornál, ha beállítjuk ezt a rejtett tárcát, akkor mindegyik csatlakozásnál, vagy beimportálásnál fogja kérni ezt a passphrase-t, amit ugye kiválasztatjuk, hogy beütjük a számítógépen, a billentyűzeten keresztül, vagy egyenesen az eszközön, tehát a, a Trezoron. A Ledgernél az úgy van megoldva, hogy be lehet állítani egy extra PIN kódot, tehát nem azt, amit egyébként van, hanem egy másikat, és ha beütött, és utána be tudjuk állítani a passphrase-t. Viszont soha többet nem kell beütnünk a passphrase se a gépen, se a ledgeren, hanem azzal, hogy megadtuk ezt a másik PIN kódot, nem amit egyébként használunk, automatikusan a rejtett tárcába megy. És így megint csak egy ilyen Védelem, a fegyvert dolgoznak a fejedhez, és azt mondják, hogy ma meg a pincódodat elmondod az egyiket, de a másikról nem mondasz semmit, hogy létezik sem. HASSER.
2: Ez nekem teljesen új információ volt egyébként, én mindig is ledgert használtam, van több ledger is, de ez nekem még soha nem jött szembe, ez a második PIN-kód meg történet. De ha már pin beszélünk, akkor beszélünk arról is, hogy ha milyen kényelmes az, hogy, hogy kikapcsoljuk a pin ugyanis ha sokáig nem érsz hozzá, nem nyúlsz hozzá az eszközhöz, és feszültség alatt van, magyarul be van dugva a ledger az USB portra, akkor ugye hát előjön a screensaver, ez a képenyő és alap esetben nem tudom, hány perce van állítva, és neked tegyük fel, 5 percre van beállítva, és minden egyes alkalommal be kell jutnod a pink órót, hogyha ez ugye az 5 perc elkövetkezik, és nem használ, vagy nem nyúlsz hozzá, és hát erre azért nem, nem érdemes az kiiktatni, ki lehet iktatni egyébként, tehát hogy ne kérje, de mondjuk ezt nem érdemes megtenni, tehát jó az a PIN kód, ugyanis a Ledger esetében a PIN kód ugye 6 karakter lehet, nem muszáj használni mind a 6 karaktert, azt hiszem négyet legalább kell használni, a többi az, az kvázi megmondható neki, hogy nem, tehát nem akarom bárni, a másik kettőt, hát valószínűleg a többi koldva is általánosan, de a ledger biztosan tudom, hogyha harmadszori alkalommal sem ütött be jól, akkor törli a privát kulcsot róla az eszközről, és ezt úgy is megteszi, ha jól emlékszem, hogyha háromszor újra indítod, tehát ezt így számolja, de ebben nem vagyok teljesen biztos.
3: Igen, a Trezornál is van ilyen, ha minél többször rosszulítod be a pinkódot annál több időre van szükség, hogy újra megadhat, és ez exponenciálisan növekszik. Szóval aztán már három-négy után már talán egy napot is kell várnod, hogy egyáltalán újra próbálkozhass. Ez a pinkódot kódot érinti viszont visszatérve egy kicsit a passphrase-re, ezt is nagyon fontos, hogy nem tároljuk a passphrase-t együtt a szavanyka, hiszen ez egy plusz réteg, biztonsági réteg, és ezért ezt külön is tartjuk. Megint csak ugyan, ugyanott van a kérdésnél, hogyha valaki fegyverrel rákényszerít, hogy elővedd a, a privát kulcsaidat, ő fogja várni 24 szót, 25 et nem várja, mert nem mindenki használja. Tehát adod neki 24-et, és akkor ami azon van, azon a címen, a passphrase nélkül ahhoz esetleg el tudja vinni, viszont a ami már passphrase-re is van szükség, ahhoz nem tud hozzányúlni, mert kicsi az esély, hogy kitalálja a passphrase-t, és száz karakter, szóval azt nagyon nehéz feltörni. Főleg ha használunk kisbetűt, nagybetűt, nagy betűt, szám és speciális jeleket.
2: Hát igen, és talán lehet, hogy hibát vétettünk, mert az örök szabályjal kellett volna kezdeni ezt az egész adást, soha nem adjuk ki a phrase tehát a 12 vagy 24 szabunkat, és soha nem töltjük fel se sem, mert ugye tipikus csalás, tipikus scam, az, amikor kéri tőlünk valamilyen webapplikáció, vagy e-mail, hogy hát küldjük már el a phrase mert hogy ők milyen jófelek, és helyreállítják a voletünket, mert hogy ők él- észlelik, hogy valami probléma van a voletünkkel. Ez soha. Tehát aki kéri a részédet, a 12 vagy 24 szót, az scammer csaló. Ennyi. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy az egyik haverom
1: most kapott egy sms múlt héten egy Binance-nek magát kiadó telefonszámról, hogy segítenek neki helyreállítani az accountját, csak adja meg nekik a 12 szót. Na, ennyit erről. Tehát, hogy ez, ez ennyire aktívan működő csalási taktika, hogy tényleg még, még ilyen, csak akik a periférián kriptóznak, mint ahogy a Havarom, még ők is kapnak ilyen skem SMS-eket.
3: Nagyon gyakori, hogy tényleg úgy állítják fel, hogy segítség kell, szóval, hogy add meg a e-mail címedet, nevedet, elérhetőségedet, hogy meg tudjon keresni. Tehát egy formot kell kitölteni, és ott akkor legalján ott van, és még add meg a kulcsodat is. Az ember naívan ugye úgy veszi, hogy ó, oh, ezek tényleg segíteni, nézd meg, itt akarják az információt, hogy mit adjak. Jó, ezt is még hozzáadom, persze, hát akkor legyen már meg teljes minden. Na és ugye ez a, ez a legnagyobb hiba, tehát soha nem szabad megadni. Tehát ha valaki segíteni is akar, az is tud segíteni, amelyik, hogy meglegyen a 12 szava. Csak aki már akar lopni, azt kéri tőled.
0: Így van, alapjáraton szerintem privátban csak pár embertől kell megfogadni tanácsot, mégpedig azoktól, akiket ismersz, vagy valamilyen személyes kapcsolatod van velük. Bárki, aki ismeretlen számodra, az lehet, hogy alapjáraton teljesen ilyen bugyuta, átverésnek tűnik, hogy oké, segíteni akar, és akkor ezt kér, azt kér, ilyen adatokat, olyan adatokat, de egy idő után úgy bele tud ebbe vinni, főleg, hogyha nem vagy tapasztalt, hogy nagyon póról lehet járni a végén. Tehát az elején csak is olyan ismerősöktől, akiket személyen
2: ismersz, vagy tényleg megbízol bennük. Igen, ez az IT security-ben egy egy fogalom, ez a social engineering, ez ez ugye az, hogy próbálják facsarni belőled az információt. Egyébként ez, ez többféle platformon működik, vagy hát többféle platformon szokott előjönni. Discordon megkeresnek, privát üzenetben, ugye Telegramon megkeresnek, privát üzenetben, ugye ezek közösségbe épülnek be, különböző közösségekbe ezek a szkennerek, és ha látják, hogy te aktív vagy, és kiderül ott, hogy neked van valami problémád, a közösség projektével kapcsolatban, akkor ők nagyon szívesen segítenek neked, felkínálják a segítségüket, kiadják magukat ugye a csoport moderátorának, adminisztrátorának, és és hát a végén, hogyha bedőlsz ezeknek, akkor kifosztanak.
3: És én ehhez még azt szeretném hozzáadni, hogy
2: rengeteg weboldal, vagy ilyen kis cégek gyártanak hamis ledgeröket, meg mindenféle ilyen cold wallet-eket. szóval csak is megbízható. A gyártónak a weboldaláról szabad rendelni mindenféle készüléket, sem eBay-ről, sem amazonról, mert elég nagy esélye van, hogy azok hamis termékek, és nagyon könnyen meg tudják hackelni a számítógépedet, és le tudják róla lopni a az összes coinodat és az adatodat és mindent. Szóval erre nagyon vigyázni kell.
3: Nagyon jó, hogy ezt mondtad, tehát tényleg fontos a hiteles forrásból szerezzük meg ezt. Nem, soha nem veszünk használatot. Tehát, hogy ezt mindig egy újat csomagolunk ki, aminek zárjegyes, ellenőrizzük a zárjegyet, és mindig ellenőrizzük is, hogy ezt tényleg mi vagyunk az első emberek, akik kibontjuk a csomagolásból, nem mondtotta már ki előtte senki. És ha már erről beszélünk, akkor ugye volt ez egy nem túl híres lopás, konkrétan Ledger-től, amikor ellopták az összes felhasználó címét, e-mail címét, telefonszámát, aztán árulták interneten, majd egy idő után azt mondom, ingyenesen is elérhető volt mindenki számára az interneten. Ezek az emberekről lehetett tudni, hogy ők kriptóval foglalkoznak, hiszen miért más Rendeltek volna magunknak ledgert. Ezek állandóan különböző támadásoknak voltak kitéve. Szóval, ha ezt akarjuk megkerülni, akkor nem kell a saját címünkre rendelni a ledgert vagy a trezort. Nyugodtan rendelhetjük a legközelebbi postánk címére. És ott, amikor megérkezett, oda megyünk, és csak átveszük. Szinető kezdve, hogyha fel is törnék újra a ledgert vagy a trezort, és kiszivárognának a címek, akkor csak annyi tudnánk, hogy neved, meg
0: egy postai cím. Pont abba gondoljunk bele, hogy tegyük fel, hogy nem ezer, meg nem, nem is akár 10 000 dollárokról van szó. De szó van egy, nem tudom, egy 2000 dollárról, vagy egy 560 600 dollárról. Én még olyan oldalakban sem bízom, mint az alza. Tegyük fel, hogy nem hivatalos oldalról rendeled a ledzsert, mert ezen meg ezen az oldalon meg tudod rendelni 20-30 dollár. Tehát, hogy srácok, azt ne felejtsük el, hogy nem említettétek korábban, mindenképpen a hivatalos forrásból érdemesebb, vagy a hivatalos weboldalról áruházból érdemes venni ezeket a készülékeket. Általában egy ilyen esetleges 20-30 dollárral találsz olcsóbban más helyeken, akár ledgert akár Resort, és ezek az oldalak úgy is vannak feltüntetve, mint hivatalos resellerek, tehát hogy árulhatják ezt a terméket, és hivatalosan a ledger például kapják ezeket a termékeket, viszont ha most tényleg egy ilyen 500 Dollárt, vagy akár több ezer dollárt tárolsz rajta, megéri ez a 20-30 dollárnyi spórlás ezt a rizikót, hogy esetlegesen elveszíted? Illetve, ha jól tudom, a Ledgernek az applikációjában, nem a telefonos applikációban, de ebben a, vagy nem mondja hülyességet, a Ledger Live-os applikációban gépre, számítógépre, ott még van egy ilyen validációs folyamat is, amikor összekapcsolod a ledger a számítógéppel, akkor tudja validálni vagy autentikálni, hogy igen, ez tőlük származik, nem lett megbúrálva, illetve nincs vele szoftveresen semmilyen probléma, illetve amikor én is vettem a legzereimet, féltem attól, hogy ebből gond lesz, de igazából nem lett belőle semmi baj, szétszedtem a legzereimet és néztem egy ilyen internetes tutoriál alapján, hogy, hogy minek kell benne lennie, és ha ezen kívül van bármi más, egy kisebb csíp, az már gond. Ezt például mindenkinek ajánlom, nem értek a, az elektronikai dolgokhoz, mármint ilyen szinten, tehát nem vagyok elektrotechnikus, de mindenképpen megéri ezeket például szétszedni, egy kis bicskával késsel kinyitjuk, és akkor át tudod ellenőrizni, hogy tényleg nincs vele semmi gond. Illetve még azt ne felejtsük el ezekhez az online átverésekhez, hogy nagyon sokan nem is úgy írnak rád, hogy most segítséget szeretnének neked nyújtani, vagy ó, ők ezt a problémádat megoldják, stb. Hanem úgy írnak rád, hogy nyertél. Hogy képzeld el, nyertél fé a bitcoint. És akkor add meg a tárcádat, add, add meg a 24 szabadat, és akkor utána küldjük is a bitcoint. És természetesen ez még az ilyen fajta, ami be első látásra úgy gondolhatnánk, hogy hú, ebben nem fogunk belásni, de ha már nem seed phrase kérnek, hanem mondjuk ott egy weboldal és hogy csatlakoztast hozzá pénztárcád, és utána rámegy a bitcoin, vagy rá kell gond- kattintani egy ilyen claim gombra, akkor az, ha egy picit kezdőbb vagy, akkor nem biztos, hogy feltűnik, és abban a pillanatban egy drainer, tehát egy ilyen leszívó algoritmus, tehát amikor ráküldesz valamennyi pénzt, valamilyen összeget pénztárcádra, automatikusan le fogja szívni. Ezért veszélyes az is, hogy a defi világban hogy mozgunk. Mert ez nem csak ilyen, ilyen átverésekkel történhet, hanem elterjedhet ez úgy is, hogy ó, oh, srácok, kijött egy új swap, egy új váltó, ez lesz az új pancake swap. Oda mész kis boldogan, hogy kipróbálod, rácsatlakoztatod a pénztárcádat, másnap felkelsz és azt fogod látni, hogy az összes pénz, minden coin, minden token, minden NFT le van szívva. És nem is fogod tudni kivenni esetlegesen, hogyha például egy ilyen pénztárcáról áldoztál a pózra. Mert egy olyan algoritmus, vagy egy olyan bot figyeli, ami automatikusan mindig leszívja a tárcádnak a tartalmát, bármikor egy bizonyos összeg kerül rá. Én régebben azt csináltam, hogy amikor kellett használnom egy tárcát, és még nem voltam ennyire tájékozott, hogyan lehet rivókolni a kontraktokat, ami azt jelenti, hogy, hogy visszaveszed a hozzáférhetőséget a te tárcádhoz egy-egy oldaltól, és nem tudtam, hogy még ezt hogyan kell, én azt csináltam, hogy ráküldtem a tárcámra 50 kötője 100 dollárt és ott hattam egy 5-6 napig, és vártam, hogy leszívják-e, vagy sem. Nyilván ez, ez még egy nagyon kezdő szemlélet
2: ehhez. És a hatodik napon leszívtek.
3: Ha már egyszer valamelyik kulcsodat kompromitálták, akkor az vége. Tehát azt már soha nem szabad használni, teljesen újat kell csinálni, és elfelejtkeznünk róla, mi hamarabb, annál jobb.
1: Nagyon ör- örülök, hogy említetted a rivókot, ugyanis ez lett volna a következő témakör, amit említünk. Léteznek olyan oldalak és ilyen a revoke.cash, amiben, hogyha csak fölülre felmentek a weboldalra, és oda be lehet illeszteni a tárca címeteket. Na most, ha ez egy olyan tárca cím, amivel teszem azt, napi szinten mozogtok DeFi-ba, akkor elég sok engedélyt adtok mindenféle hülye oldalaknak, amiket próbálgattok, mert mondjuk airdropra játszotok, vagy tök mindegy akármiért, és beillesztitek oda fölülre a tárcacímet, nyomtok egy entert, és meglepődtök, hogy mennyi engedélyt adtatok ki arról a tárcáról. És ezeket az engedélyeket vissza lehet vonni. De ezt hívják rivókolásnak. És ez a rivók, ez ugyanúgy egy tranzakciós költségbe fog kerülni. Tehát ugyanúgy egy, egy pár dollárba fog kerülni, főleg hát akkor, hogyha Ethereum hálózatról beszélünk. Ezt úgy lehet talán megkerülni, hogy hajnalba, amikor olcsó a gverj, akkor uh, rivókoltok. Teszem azt, észre is, észre is veszed, hogy ú, basszus, ezzel az a lehet, hogy nem kellett volna összekötnem a tárcámat, akkor egyből fel tudsz menni revoke.cash-re, és visszatudod vonni az engedélyt, amelyik oldaltól
0: csak szeretnéd. Még csak ilyen oldalakra sem kell menni, hogy revoke.cash, vagy dbank, vagy bármilyesmi. Simán rá kell menni az Etherscale-re. A hivatalos blockchain explorer-be. Egyből ott tudod rivókolni az összes kontraktot, ami, ami engedélyezve van a, a címeden. És az a legbiztonságosabb, annál jobb nincs.
2: Hát ez így van, csak ez érteni kell azért, tehát a kezdő userek nem biztos, hogy ki fognak igazodni, hogy mi, mi, mi merre van.
3: Meg a revoke ugye az, amikor visszavonunk valamilyen engedélyt, valamelyik okos szerződéstől. Tehát általában, amikor valamit swapolni akarunk, valamit ról valamire, például az Uniswap-on, az Uniswap-nak az okos szerződésnek adjuk meg a felhatalmazást, hogy ő elköltsen valamelyik tokenünket. Az Ethereum-ból akarunk váltani, ahhoz nem kell felhatalmazás. Viszont ha bármilyen más tokent akarunk, akkor meg kell engednünk a szerződésnek, hogy az levegye azt a tokent. Viszont mielőtt ezt az engedélyt megadjuk, van egy olyan lehetőség, hogy edit permission, tehát hogy mennyit engedünk meg, hogy levegye. Általában úgy van, hogy egy óriási szám, annyi, annyi soha nem is lesz. Szóval ezt a számot módosíthatjuk. És módosíthatjuk egy közeljövőben belátható összegre, amit ténylegesen be fogunk költeni. Teljük fel, tudom, veszek 100 dollárért havonta, tehát swappolok 100 dollárért havonta. Előre, elég, hogyha adok egy engedélyt mondjuk 1000 dollárra, és akkor maximum 1000 dollár tud az levenni, de nekem az úgy is elég, hiszen az 10 hónapig tudok 100 dollárra kérsz fapolni.
0: Ennek a legjobb példáját egyébként az Icoza vagy a Hedron pooloknál lehet látni. Tehát amikor oda be akarsz tenni egy bizonyos összeget, hogy te napi yieldet kapj, akkor automatikusan megkérdezi az oldal, hogy mennyit szeretnél apróvolni, tehát mennyit szeretnél engedélyezni, hogy, hogy használhass, hogy használhasson a kontrakt, és behelyezhessd a poolba. Ott gyönyörűen látni egyébként ezt a folyamatot, hogyha csak százikozát engedsz, akkor csak annyit fog engedni berakni, ha unlimited, akkor végtelen mennyiségűt. Ezt nyilván mindenki saját maga döntse el, hogy, hogy milyen rizikót vállal, milyen kényelmi funkcióért.
3: Tehát ezt a tranzakció aláírása erőt lehet módosítani ezt a számot, Alapértelmezetten egy nagyon nagy szám, amit utána módosíthatunk a saját igényeinkhez megfelelően. És utána ez az összeg az okos szerződés le tudja venni. Azután kell egy újabb engedélyezés. Tehát ez csak egy plusz egy tranzakció, ahogy vesszük, fél évente, mert mondjuk fél évre számolunk, és jelentősen megnöveli a, a biztonsági szintet.
2: Igen, és ott van egy unlimited gomb is egyébként, ha már itt tartunk, aki kicsit merészebb, az rányomhat arra, és akkor nincsen határ, hogy mennyi, hány darab ikozát tudunk, vagy headront berakni a poolba. De egyébként, hogyha már itt tartunk, Kicsit kanyarodjunk el egy többi hibához, vagy többi problémás scamhez. Ezt most a napokban fedeztem fel, de lehet, hogy csak nekem újdonság, de létezik egy olyan egyébként, hogy address poisoning scams. Ez a, hát most magyar lefordítva eléggé hülye hangzik. Ez hogy, az egy olyan scam, hogy megmérgezik nullás tranzakciókkal, nulla értékű tranzakciókkal a számlát. Ennek az a lényege egyébként, nagyjából olvastam, de nagyon formányos, bár nem tudom, hogy ezt ki hogy csinálja, vagy mi, miért lehet ez probléma. Tehát ez ott van a probléma, hogy a, a cím. Tehát létrehoznak egy tranzakciót, küldenek a te számládra valamit, egy számláról, de az a forrás számlának az első négy és utolsó négy karakterét meghamisítják. Hát nem meghamisítják, nem úgy generálják le, hogy az egyezne a te számla, te címednek az első és négy és utolsó négy karakterével, hogyha jó vettem ki a cikkből. És hát mi ennek az oka, miért csinálják így? Azért, mert állítólag, bár én is nem csináltam így, állítólag sok ember úgy kopizza, vagy úgy ellenőrzi azt a címet, hogy hova küldi az értéket, hogy a historiát, a transaction history nézi meg. Hát én ilyet soha nem csináltam, és ugye mivel elég hosszú számsőr, senki sem olvassa a végig, a lényeg, hogy az elej és az utolsó négy karakter megegyezzen, és akkor már az tudja, hogy jó helyre utalom az összeget. Igen, néha ez még teljes address
0: poisoning nélkül is működik, mivel csak egy olyan bot vagy egy olyan automata kerül fel a számítógépre egy nem tudom, egy torrentezés után, vagy bármilyen letöltött fájl után, ami a copy-paste funkciódat, tehát a másolás és a beillesztés funkciódat cseréli ki, mármint nem magát a funkció cseréli ki, de a tartalmát. És akkor például Binance-ről ki szeretnél utalni egy bizonyos összeget, be copy paste a MetaMask címedet, látod, hogy euh, tehát kimásolod, bemásolod, örülsz, vagy ott van, át sem futsz rajta, át sem nézed, vagy éppenséggel az utolsó négy és első négy karaktert nézed meg csak, és automatikusan a copy-paste funkció az egy másikat másol be, észre sem veszed, és már kikülted rossz címre a pénzt.
1: Erre amúgy szerintem létezik egy viszonylag nagyon egyszerű megoldás, hogy elnevezed a címeidet. És ha elnevezed a címet, mondjuk MetaMaskon belül a a gyakran használt címeidnek adsz egy nevet, és MetaMaskon belül, ha copy paste akkor ugye fel fog jönni, hogy ez a XYZ nevű pénztárca, nem pedig maga a számsor. És ha látod, hogy nem az jött fel, amire te számítasz, hanem egy hosszú számsor, akkor az nem ugyanaz a cím, ugye nyilván.
0: De ez csak MetaMaskon belül működik. Már nem működik, amikor szexről küldesz ki, már nem működik, amikor egy másik valetet használsz. Nagyon egyszerű a dolog, meg kell tanulni, leellenőrizni mindig teljesen a címet. Full
2: végig, az első karaktertől az utolsóig, soha nem lesz probléma. Ez így van, de egy óriási dolog, dolog létezik, amiről még nem beszéltünk. Én végigjátszottam ezt, én készítettem egy három háromrészes a teljesen más apropóból, tehát nem is a Access közösségnek, nem, nem ez egy másik projekt volt, amiben föliterpítettem a MetaMask-ot, beállítottam egy új ledger és ezt összepárosítottam. Ugyanis a legzseniáljasebb szerintem ebbe a világba a MetaMask előnyeit kihasználva a Cold, tehát a cold lett a hideg tárca előnyeivel kombinálva. Ez a lehető legzseniáljasebb, ugyanis megmarad a rugalmasság, és megmarad a biztonság. Szerintem, nagyjából ez az én személyes véleményem. Tehát a Metamaskot úgy használod, hogy valójában a Ledger-t csak arra használod a Metamask mögött, hogy a privát kulcsot tárhold rajta. Tehát a Metamask használja a Leggeren lévő privát kulcsot. Nyilván ugye az engedélyek meg a biztonsági gátak mellett, de így szerintem nagyon jól használható ez a kombináció, és megvan a kontroll, a Full Control az egész felett. Majd le, a, lerakjuk a podcast és a videó alá linkeket, ahol ezeket megtalálhatók. És még egy hozzáfizni való, hogy ezt nemrég találtam meg, hogy ugye a CryptoGraphics nevezető srác a Twitteren, meg a Youtube-on nagyon ott van, készíti a tartalmakat, ő is hexikán. Ő készített egy könyvet, egy e bukot egy 114-es e-book, 114 ez a CryptoBible, Crypto Biblia fordíthatjuk így is. 19. oldaltól kezdődik egy nagyon zonzásított, biztonsági tanácsokkal ellátott rész, És lényegében egyébként sok egyezőség van a tartalma között, illetve a között, amit most itt elmondtunk.
3: A Metamask ugye önmagában csak egy hot wallet, forró tárca, magyarul. Amikor beimportáljuk a valamelyik hardware tárcákat, ami egy idegtárca, cold wallet, akkor valójában az történik, hogy a Metamask csak előkészíti a tranzakciót. Elkészíti a tranzakciót a hardware tárca számára. Szóval a Metamask nem lesz még mindig hozzáférésre a privát coachhoz, ami benne van a tárcában hanem ő csak tranzakciót előkészít, aláíráshoz készíti alá. A konkrét aláírás, a tranzakció aláírása az a hardveres tárcába kerül show, ami ugye USB-n keresztül van csatlakoztatva a számítógéphez, és a hardveres tárcánkon már megjelenik az előkészített tranzakció, amit csak aláírunk. És az aláírt tranzakció kerül vissza, és az van utána kiküldve az internetre, amit utána később a bányászok vagy a validátorok teszik be a blogba, És amikor bekerült a blogba, akkor végleges az a tranzakció. Addig még van egy kis való területünk, hogy amíg nem került be a blogba, esetleg meggondoltuk magunkat valamilyen ok miatt, és szeretnénk visszacsinálni, andúzni az egész, Transzakciót, akkor van egy olyan lehetőség, hogy cancel, ami igazából egy új tranzakciót jelent, ugyanazzal a számmal, tehát ugyanaz a nonszal, ami kell, de ez csak azért fontos, hogy felülírja az előzőt. És ezt a tranzakciót egy, 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 egy nullát küldünk önmagunknak. Tehát ez is egy tranzakció, nullát küldeni saját tárcánkról, a saját ugyanazra a címre, a saját tárcánkra, viszont ennél egy kicsit magasabb gueit kell beállítani, mind az előzőnek, hogy megelőzze azt a tranzakciót, amit nem akarunk. És így akkor ez a nullát küldtünk valahova, fog bekerülni a blogba, és az előző, amit nem akartunk, az ki lesz törölve a mert a nonce megegyezik. Tehát a nonce ez egy, egy szám, ami minden címen nulláról kezdődik, és ez a, így a sorrend, hogy, hogy hányadik tranzakció történt az a címen. Tehát így tudjuk esetleg megállítani egy nem akart tranzakciót.
2: Hát vagy alá se írod a ledgeren, nem? Tehát ott is lehet olyat, hogy decline, azt hiszem így mondja, vagy reject, és akkor már nem kerül ki mert nem írtad alá.
3: Igen, de most arra gondoltam, hogy jóváhagytad és utána gondoltad meg magad. Én annyit még hozzátennék ehhez, hogy srácok, ne
0: felejtsük el azt, hogyha például egy kezdő vásárol ledger-t, mi végig arról beszéltünk, hogy a MetaMask mögé úgy behelyezni, hogy a MetaMask főre kattintva ki fog jönni egy olyan opció, hogy import hardware, vagy connect hardware wallet. És itt nagyon fontos, hogyha arra megyünk, hogy import account, akkor el fogja kérni ugye a seedphrase Na ide nehogy ne, berakjuk a, a ledgerös seedphrase mert akkor nem úgy fogja kezelni, és nem lesznek meg ezek a biztonsági funkciók, hogy el kell fogadni a ledgerön át kell nézni, stb. Akkor csak úgy fogja kezelni, mint egy metamask tárcát, amiből automatikusan mehetnek ki és be a tranzakciók, mindenfajta biztonsági lépés nélkül. Mindenképpen a connect, hardware wallet-ra kell menni, és úgy fogjuk tudni behelyezni a Ledger-t a metamask mögé, és akkor fognak előjönni ezek a biztonsági funkciók, amiket meg kell csinálnunk ahhoz, hogy végbe menjen a tranzakció. És hogyha így a connect el a connect gombra kattintva kötjük
1: össze a kettőt, akkor nem is kéri el a metamask ugye a 12 vagy 24 szónak a beírását, ez az egésznek a lényege, hanem ugyanúgy a 12 24 szó ott marad a ledzseren. Tehát gyakorlatilag a Ledger idézőjelbe kétféleképpen lehet csatlakoztatni. Az első mód ez nem egy csatlakoztatás, hanem ugyanazt a, ugyanazt a, a szókészletet beírod a MetaMaskotban, mint ami a Ledgeron van. Tehát az nem egy, úgy nem kötött hozzá gyakorlatilag a, a MetaMaskot a Ledgerhöz, mert azt is fontos megemlíteni, én azt például nem tudtam az elején, hogy ugyanazt a 12 vagy 24 szót több tárcába is beírhatjuk, és a több tárcán ugyanúgy végezhetünk egymástól tök függetlenül transakciókat. tranzakciókat. Tehát, hogyha ö, valaki megszerzi a 12-24 szavunkat, és azt mi nem feltétlenül vesszük észre, mert mi még nem leszünk kizárva a mi tárcánkból. Én ezt nem tudtam az elején, és ez nekem egy nagyon nagy, ilyen heuréka pillanat volt, amikor erre rájöttem, hogy ja basszus, itt nincs olyan, mint a bankoknál, hogy, izé, hogy küldnek egy e-mailt, hogy hülye gyerek, izé megszerezték a, a privát kulcsaidat. Nem, itt nincs semmi ilyen, mindenki saját ö, maga vállal érte felelősséget, és ugyanazt a 12 vagy 24 szót be lehet írni több tárcába. Tehát még az is lehet, hogy egy Ugyanaz, ugyanazt a szót beírod ledgerbe, Trezorba, Metamaskba, Trustvaletbe, mit tudom, bár, bármelyikbe, amelyik kompatibilis, és az összes eszközön ugyanazt fogod látni.
2: Hát igen, csak ennek nem sok értelmét látom, tehát ha csak nem, nem tudom, családtagokkal akarod megosztani vagyonodat, bár én nem osztanám meg.
1: Nem, nem, én ez direkt éppen azért mondtam, azoknak szólt, akiknek ez még új. Mert amikor én új voltam, én nagyon örültem volna, hogyha ezt valaki így nekem elmondja. Mert én azt hittem, hogy attól, mert ugyanezt elkövettem, hogy beírtam a, 20, a Ledger 24 szavát a MetaMaskba, és én azt hittem, hogy az, az le van védve, mert hogy két külön tárcában nem írhatom be ugyanazt a szót, de beírhatom, és működik. Tehát én, én ezt akartam ezzel tisztázni, hogy ugyanazt a szót beírhatod több tárcába is, mert működni fog, persze most úgy idézőjelben, ez, ez egy hülyeség volt, tehát ez egy gondolatkísérlet, de az a lényeg, hogy senki nem fog neked szólni, vagy nem leszel kizárva a másik tárcádból azért, mert egy, má, egy, mert egy új helyre
2: beírtad ugyanazokat a szavakat. Igen, van még egyébként, most így kicsit elkanyarodó ettől, van még egy scam egy, egy féle amiről nem beszéltünk. Ez egy nagyon régi történet, ez nagyon régóta használják, mert lehet, hogy már kiskopik. Ez az, amikor küldenek a címed, nem is a te címedre, minden címre küldenek egy shitcoint, fakecoint, akármit. Ezt ugye úgy végzik el hogy ugye a, az adott lánchoz nekik van egy lefejlesztett, kapnak, ugye létre lehet venni az apit, tehát ez egy, egy interfész lényegében a fejlesztőknek, a fejlesztőknek, akik ugye tudják figyelni a forgalmát, a blokkláncnak stb, tudják érezni dolgokat, és azt kiasználják a scammernek, írnak egy robotot, ami minden egyes létrehozott, regenerált címhez, címre küldenek ezáltal egy sítcoin-t vagy akármit, ugye ez a behetetés című kategória, és utána te azt észreveszed a historitban, hogy Hát te kaptál valamit, és megérülsz neki. Esetleg még a még azt is feltüntetik, hogy ez ennek hol a project oldal, ennek a tokennek, koinnak bárminek. Te összekötöd velük a, azon az oldalon a címeddel a baletedet, és ugye nem tudom, hogy mit csinálsz lényegében, nem tudod, hogy mi, mi, mi van abban a kontraktban, tehát mivel, miért mit csinálok összekötés után, és így hát szinte meglupnak. Ugye itt ez a tipikus honeypot, tehát ez a, mi lehet az, és akkor kiderítem, hogy mi az, és biztos, hogy ér valamit, tehát azzal a célval, Kötör össze a metamaszkodat, vagy a tárcállat ezzel az oldala, hogy te azt elad, mert hogy az milyen sokat ér, és ugye megtörténik a baj. Pont most beírtam a
1: játszós metamaszkomnak a címét az Etherscan-re, hogy keresse ki ilyet, mert tudtam, hogy nekem is van ilyen, és találtam is. Van benne olyan token, ami valószínűleg tök értéktelen, nem tudom, nem is szeretném megnézni, és oda van aláírva, mindjárt mondom, hogy micsoda van oda aláírva, azonda aláírva, hogy $9,845, dollár, visit
2: diebounty.com to claim. Egyébként most már olyat is olvastam erről a, erről a történetről, hogy ez, nem, tehát ez fel lehet használni rossz dolgokra, és fel lehet használni jó dolgokra is egyébként. Tehát, hogy egy belegondolsz, akkor nyilván leginkább rossz dolgokra használják arra, amire az előbb elmondtam, de szerintem felhasználhat marketing és PR szempontjából is. Tehát ennek lehet marketing értéke, lényegében egy reklám. Független attól, hogy nem, neki nem az a célja, aki ezt elvégzi, végzi, hogy meglapjon, vagy, vagy kicsaljon tőled bármit is. De egyébként nem kell nagyon, nagyon keresgélned, szerintem, hogyha van egy fél évnél idősebb címed, ami, ami már régóta megvan, az biztos, hogy kapott ilyet bármelyik láncon, akár BSC, akár eter. Egyébként, amit
0: mondtál, Janni, annak pont az ellenkezője szokott történni, tehát nem az, hogy értéktelen coinokkal ruháznak fel, hanem oly, valójában értéktelen, de a Blocklandson nem értéktelennek tűnik, mert általában épp ez szokott lenni ezeknek a honeypock a az ilyen mézes madzaga, hogy olyan coinokat fogsz látni, hogy nem tudom, neked 100 ezer ilyen XY coinod van, és azért mondjuk 3000 4000 dollárt, és azzal akarnak rávenni, hogy te azt megpróbált beváltani, stb. Illetve én még annyit hozzátennék, hogyha cold baleteket használunk, akkor mindig frissítsük le szoftveresen őket, ha nem is használtuk egy jó ideig, akkor is frissítsük le. Ugye itt például a Ledgernek az alkalmazására gondolok, kössük hozzá, frissítsük le, gondolom ugyanígy van Trezornál szép Széppanál is, a többi, ha pedig online tárcákat, például MetaMask, bármilyen másik wallet, akkor pedig mindig olyan böngészőket használjunk, amiket ismerünk, és amelyekre gyakran jönnek frissítések.
1: Szerintem, srácok, ezt eléggé jól kiveséztük, ezt a témakört, úgyhogy lépjünk is tovább, mert van még egy témakör, amit szeretném, hogyha lefednénk, és ebben majd Laci segítségét kérjük, mégpedig arról lenne szó, a blockchain való nyomon követhetőségről, illetve, hogy ennek milyen pozitív, negatív hatásai
0: vannak, valamint,
1: hogy hogyan lehet ez ellen talán egy kicsit védekezni?
0: Hát alapjáraton, ugye amit tudunk, az az, hogy kriptóban az a jó, illetve a blocklánc technológiában, hogy minden lekövethető rajta. Ahogy te is említetted, ennek vannak pozitív és vannak negatív oldalai is. Pozitív oldalai például ahhoz kapcsolódóan, amiről eddig végig beszéltünk hogy a skemmeket, a skemmereket nagyon könnyen rajta lehet kapni egy egy nagyon pici tudással. Tehát tényleg blokkláncon minden cím, minden tranzakció, minden lekövethető. Negatív hatása az az, hogy tényleg minden lekövethető, tehát nem is tudsz elrejteni, eldugni semmit. Ugye alapjáraton beszéltünk arról, hogy hogyan védjük meg egy tárcánkat. ami önmagában nagyon jó, viszont a blokkláncon a tranzakciókat nem tudjuk sehogyan elrejteni. Viszont tudunk tenni pár olyan lépést, ami esetleg segít megőrizni azt, hogy anonimak maradjunk a, a blokkláncon. Az első, és legfontosabb az, de ami akár önmagától is értetődő, az, az, hogy ne adjuk ki senkinek sem a címünket kell kiadni. Abszolút senkivel se meg, Maximum azokkal az emberekkel, akikben nagyon megbízunk, de egyébként tényleg felesleges teljesen megosztani. Ha valamilyen tranzakciót szeretnénk átutalni valakinek, vagy valamit kipróbálni, bőven új tárcát létre lehet hozni, és meg is vagyunk. Nagyon fontos odafigyelni, hogy ha egy tárcáról küldünk egy másik tárcára tranzakciót, akkor az nyomon követhető lesz. Tehát minden fajta képen le fogjuk tudni követni, így annak nem sok értelme van, hogy én átárcáról átküldöm bére, és B-ről küldöm tovább egy ismeretlennek, mert vissza tudom követni egészen átárcáig. Az egyik legjobb megoldás, vagyis hát. Régen ez volt az egyik legjobb megoldás, de ma már ma már sajnos nem, az a tornéko volt. Ez ugye. Uh, Hát így nagyon lebutítva és nagyon egyszerűen elmagyarázva, ez annyit jelenthetett, te egy tárcáról beküldél egy bizonyos mennyiségű ethereumot például, az összekeverte, más beküldött ethereumokkal ezt, és szétdobált a címekre. Tehát ennyi, így, így működött, viszont azt az oldal tudommal lekapcsolták, illetve már nem is legális többen. Viszont a cekszeket, ahogyan nem szeretjük, néha a segítségünkre is szolgál, mert ugye... Hogy most ne illegális dolgokról beszéljünk, alapjáraton valahogyan szükséged van arra, hogy te be juttatni pénzt a MetaMaskra, illetve ki. Ezt úgy tudod legkönnyebben megtenni, hogy a cexen vásárolsz valamilyen coin valamilyen tokent, és azokat onnan kiküldöd a, a MetaMask tárcába. Ez önmagában idézőjelesen anonimis, és nem is. Mert a cex rendelkezik a te adataiddal, kártyainfóiddal, lakcímeddel, bevételed igazolásaival, tehát minden ilyen információval rendelkezik, viszont senki más nem, tehát még a baráti köröt Ha a szexről küldünk be bizonyos mennyiségű koint, most tényleg beszéljünk Ethereumról, a MetaMaskunkra, akkor az nem a saját például Binance címünkről fog menni, hanem a Binance-nek vannak létrehozott tárcái, létrehozott hat valetjei, amik ilyen gyűjtőtárcák onnan fognak kimenni a kojnok. Tehát az még önmagában semmit nem mond el. A legjobb úgy beküldeni pénzt, hogy beküldött Binance-ra, ugye veszel, valamilyen kriptót, és onnan például továbbküldött. Ha egy másik tárcára van szükséged pénzre, amit az előbb említettem, hogy A és B tárcára is szeretnél, és a B-vel szeretnél tovább szórakozni, akkor nem az a helyes döntés, hogy A-ról átküldjük B-re, mert már is ott van a a tranzakció, és lekövethető. Hanem az a helyes döntés, hogy A-ra beküldünk pénzt, vagy, vagy van ott pénzünk, visszaküldjük a szexre, majd szexről újra ki B-tárcá. Így blokkláncon az lesz csak nyomon követhető, hogy B-tárcára kiment a szexről pénz. De most, ha a szex tárcájára rá, rákeresünk, például olyan oldalakon, mint a d mint az Etherscan, akkor több millió dolláros összegeket fogunk látni, ami nem feltétlen köz- köthető összevelad. Ugye ez a, ez a kriptó és ez a technikai része, hogy hogyan tudjuk megőrizni a, úgymond idézőjában az anonimitásunkat a blokkláncon, viszont amiről már volt szó ma, az a human engineering, vagy, a, vagy tulajdonképpen ez arról szó, hogy az IT-ban a legkönnyebben hackelhető dolgok azok az emberek. Sosem a számítógép, sosem a smart contract, Nyilván ezek is hekkelhetőek, de, de a legkönnyebben mindig az embert lát meg hekkelne. Amiről már beszéltem korábban, hogy sose osszuk meg a tárca címünket, ez nem csak tárca tár- címekre igaz. Sose rakjunk fel csoportokba képeket mondjuk egyes tranzakciókról. Sose büszkéak együnk, hogy mennyi, milyen coin-t adtunk el mennyiért. Sose mondjuk el azt, hogy milyen tranzakciókat csináltunk, hogy mit klémeltünk ki mert akár csak egy-egy információból lekövethető az egész tárca, főleg, hogyha nem figyeltünk ezekre a lépésekre, amit mondtam, hogy egyik tárcából ne járjunk át egy másik tárcába. Csak hogy példát is mondjak, nekem is jó párszor már sikerült kell nem, tehát lekövetnem olyan tárcákat, amikről abszolút semmit nem tudtam, csak egy képet láttam egy csoportban hogy ilyen és ilyen tranzakció történt, és az bőven elég is volt. Egy screenshotot, egy kis kivágott képet láttam, ez bőven visszakereshető Nem fogok tippeket és tanácsokat adni, hogy ez hogyan tehető, viszont az előzőleg elmondottak alapján nagyon könnyen uh, preventálni, tehát meg tudjuk akadályozni ezeket a kis kis breech-eket.
3: Na, jó, tudni, hogy van egy ilyen nyomozónk is a csapatban, szóval innentől kezdve okosan flexeljetek.
2: Így van. Nem kell ahhoz több adatot megadnod, több egymáshoz kapcsolódó adatot akárhol, hogy téged próbáljanak feltörni, vagy, vagy, vagy kikerüljön rólad információ, elég, hogy csak morzsák kerülnek ki, és ugye az adás elén is volt szó szóval a ledgeres hackerésről, ha ezeket az morzsákat összerakja valaki ezekhez az adatbázisokhoz hozzájut a kikerült, kilékelt, tehát ki feltört hack a maga az alatbázisok, akkor ott már azért, ha találnak ezekbe az alatok közös pontokat, akkor már össze is egy profil, és akkor már ugyanott vagyunk, hogy igazából mint hogyha volna az összes alatodat egy helyen. Közben csak annyit hozzáteszek, hogy legalább, használ, legalább találtunk a cexeknek egy hasznos felhasználási módot. Igen, én azért még mindig nem csinálnám így, tehát én óriási cexellenes vagyok, de ekkor sem bíznám rá a vagyonomat, tehát megvan az bizonyos összeg, amit még bíznák, hogy ne tudják lenyomozni, szexen keresztül megfuttatnám, de akkor meg mi a francér futtatnám meg, hiszen kis összeg. Tehát nem használnám erre a szexet szerintem én. Csak hogy elfedjem a címeim, közti kapcsolatot úgymond.
0: Ha valakit esetleg érdekel és szeretnék kipróbálni, akkor alapjáraton ugye a legjobb módszer erre az e minden fajta láncnak vannak saját blockchain explorer Ezeket nagyon jól és nagyon sok mindenre lehet használni, akár negatív, akár pozitív dolgokra is. Viszont nagyon tömör infók, nagyon nehéz őket átlátni kezdőként, és eszméletlenül bele lehet bonyolódni akár csak egy szimpla saját tranzakció visszakeresése esetén is. Vannak különböző oldalak, amik, amik sokkal könnyebb, sokkal user friendly megközelítést használnak, ilyen például a dbank.com, kis coinlogók is vannak nagyon szépen leegyszerűsítve mennyit küldtél, hova, milyen értékben ez bőven elég, hogyha csak a saját tranzakcióidat szeretnéd visszanézni vagy esetleg itt-ott valamire rákeresgélni, ez, ez nagyon jó infót fog adni. Ezek után, ha ezekkel már eléggé tisztában vagyunk, akkor bőven rá lehet menni az eterszkeren, mert sokkal pontosabb, sokkal részletesebb, és nagyon sok mindenre használható adatokat fognak nekünk ezek nyújtani, viszont ez tényleg eléggé nehéz használni.
2: Vannak olyan szoftverek egyébként, ezek nem feltétlenül, szerintem mind, mindegyik fizetős kategória, amik ezt helyettet megcsinálják és felépítik a nyomkövetésedett lényegében. Tehát adnak egy grafikus, adnak egy ábrát, egy flowchartot, hogy nyilván meg kell adni neki pár címet, amit nézzen, és utána ő összerakja az összefüggéseket, és kirajzolja neked az összefüggéseket ezekre a címek között, hogy mi, merre, hol. Mint a NAVnál a Számlázási történet, hogy kikinek számlázod. Így van pontosan. És egyébként, ha jól mondod, mert a hatóságoknak ez egy óriási eszköz, ez nyilván ingyen reklám, a Crypteus is ezt használja, amikor próbálja a vagyonodat megmenteni olyan szinten, hogy te elindítottad a folyamatot, egy nagyobb összeget akartál ki, de utána deblokkolta de a bank vagy a tősda, stb. Na, ilyen esetekben tudnak ők segíteni, és ilyen esetekben használják ezeket a szoftvereket. Mert látszik, hogy honnan jött a pénzed, nem pénzmosásból van a pénzed, honnan származik, és ezzel. ezzel és a bizonyíték részei lehetnek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek
1: a a hozzátett tőkéjét a mai adáshoz. Úgy érzem, hogy elég hasznos témákat érintettünk. Én nagyjából erre is számítottam körülbelül, hogy ennyire lesz hasznos ez a mostani beszélgetés. Reméljük majd a hallgatók is hasznosnak találják. Ennyi félt a mai adásunkba. Szerintem így is rengeteg sok hasznos információt beszéltünk meg, illetve osztottunk meg a kedves hallgatókkal hogyha tetszett az adás, akkor dobjatok egy lájkot és osszátok meg, valamint ha bármi kérdésetek lenne, akkor azt hagyjátok itt nyugodtan a komment szekcióba. Ezúton szeretnénk megköszönni kedves támogatóinknak, akik küldenek nekünk adományokat az adományozási címünkre, amiket itt megtaláltok a videó alatt. Nagyon sokat jelentez nekünk, gyakorlatilag értékelitek ezzel a, a munkánkat. Köszönjük szépen! Az adás meghallgatható majd podcast formában is Apple Podcast-on, Google Podcast-on, Spotify-on, valamint Encore FM-en. A következő adásig, sziasztok! Sziasztok! Erről, erről, sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Köszönjük és sziasztok!
0: Sziasztok!